0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Gut Hartenstein. Heute möchte ich mal auf ein Thema eingehen, das mich natürlich jeden Tag ähm, betrifft und begleitet und ähm, das Gott sei Dank, muss man sagen, auch wirklich immer mehr Aufmerksamkeit bekommt in der Ausbildung von Pferden, besonders auch weil die klassische Dressur, so wie wie wir sie betreiben, immer populärer wird. Und zwar ist es das Thema Seitengänge. Ich denke, Seitengänge und das Thema Gymnastizierung durch Seitengänge. Ich denke, dass den meisten, die sich so ein bisschen mit dem Wohlergehen und der klassischen Ausbildung und auch der gesunden Haltung ihrer Pferde beschäftigen, dieses Thema schon mal untergekommen ist. Deswegen möchte ich einfach mal unsere Gedanken, unsere Art, wie wir die Seitengänge einsetzen, wann, wo wir ein bisschen vorsichtig sind, ein bisschen die verschiedenen Arten und auch, wie man sie vielleicht ein bisschen unterschiedlich bei jedem Pferd einsetzen kann und auch muss, um wirklich den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Mein Freund sagt immer vom Motorradfahren, fährst du quer, siehst du mehr. Nach dem Prinzip kann ich natürlich jetzt nicht reiten, leider wird das aber oft so praktiziert, nach dem Motto, viel ist gut, besser ist noch besser und Hauptsache das Pferd kreuzt schön, macht groß auf etc. Da gehört natürlich viel, viel, viel mehr dazu und ich finde mal persönlich, dass gerade solche Themen etwas sind, die man sich wirklich mit einem Reitlehrer zusammen erarbeiten sollte, der auch was davon versteht, der auch einen Blick dafür hat, was für eine Art und wie die Seitengänge eingesetzt werden müssen bei dem jeweiligen Pferd. Denn wie alles beim Reiten kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich reite jetzt halt ein bisschen seitwärts, ich mache jetzt einfach, ich bin jetzt in dem und dem Stadium, jetzt will ich Schulter herein und dann passiert das und das. Es gibt natürlich gewisse Vorgaben, gewisse Grad- und Abstellungsvorgaben, wie ein richtiges Schulter herein, wie ein richtiges Travers etc. auszusehen hat. Allerdings sind das immer nur Richtlinien für ein Pferd, das, sagen wir mal, keine groben Probleme mitbringt, das beidseitig ähm, gerade ist und das kommt ja nie vor. Wir wissen ja alle, dass kein Pferd der Welt auf beiden Seiten gleich ist exakt gleich ist, wie bei Menschen auch. Jedes Pferd bringt eine natürliche Schiefe mit, die besonders gut, wenn richtig gemacht, durch die Seitengänge bearbeitet werden kann. Falsch eingesetzt kann man die Schiefe natürlich auch verstärken. Wichtig ist für mich immer erstmal abzuklären, was habe ich für einen Typ Pferd. Ist es ein Pferd, das sich eher festhält? Ist es ein Pferd, das tendiert, hinter die Hilfen zu kommen? Ist es ein Pferd, das mir eher ähm, unterm Hintern weglaufen möchte? Ist es ein Pferd, das sich hinter dem Gebiss versteckt, das sich eher aufrollt? Ist es ein Pferd, das sich eher auf das Gebiss drauflegt, sehr stark auf der Vorhand ist? Ähm, Wie sieht die gesamte Rückenlinie aus? Wie alt ist mein Pferd? Ist es ein altes Pferd? Ist es ein junges Pferd? Ist es ein Pferd? Das gut bemuskelt ist, einen guten Grundtonus auch hat in der Muskulatur. Ist es vielleicht ein Pferd, das mehr dazu tendiert, sich einfach hängen zu lassen, das vielleicht auch noch nicht besonders gut bemuskelt ist? Ist es ein steifes Pferd? Ist es ein überbewegliches Pferd? Etc. Etc. So, ihr seht schon, es wird nicht einfacher. Also. Das das Erste, was ich erkennen muss, ist natürlich die Schiefe von meinem Pferd. Wo ist die hohle Seite, wo ist auf welcher Schulter, lehnt sich das Pferd lieber, wo liegen die Schwächen in der Hinterhand, Ähm, wo ist die steife Seite, wo ist die hohle Seite, wo hat mein Pferd vielleicht Probleme sich zu stellen, wo möchte es ausweichen mit der Gruppe, was macht es für Ausweichbewegungen. Da seht ihr schon, dass ich es einfach ganz, ganz, warum ich so ganz, ganz wichtig finde, dass man eben jemanden hat, der einen guten Blick auch von unten darauf werfen kann, weil auch das Reitergefühl oben kann einen halt sehr täuschen. kann einen täuschen, ähm, man kann einfach auch aus Unerfahrenheit was falsch interpretieren, zum Beispiel, als, nur so als Beispiel, was oft falsch interpretiert wird, ist zum Beispiel, dass Pferde, die sich sagen wir mal rechts schlecht stellen lassen, dass dann darauf, davon ausgegangen wird, dass das die steife Seite von dem Pferd ist, was aber ganz oft der Fall ist, ist, dass das eigentlich die Seite ist, in der sich das Pferd sehr leicht hohl in der Schulter macht, also hohl im Halsansatz macht und ähm, die ganze Biegung oder die ganze Stellung, die man gerne hätte vorne, die man also quasi das alles, was man da in die Stellung rein rein sozusagen kommt einfach gar nicht an diesen fragilen Punkt da vorne an im Genick, sondern bleibt alles oder geht alles in die Biegung im Halsansatz. Ähm, gibt einem dann das Bild, dass das Pferd sich schwer tut, sich auf der Seite zu biegen. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall, sondern es ist wirklich ein Problem mit der Stellung. Und ich muss erstmal die großen Teile von meinem Pferd ausrichten, sprich die Vorhand vor die Hinterhand bringen. Das stabil halten können, um überhaupt an diese Stellung drankommen zu können. So, also habe ich das erkannt, habe ich erkannt, wo ist man, auf welcher Schulter liegt mein Pferd ein bisschen mehr, welche Schulter verdeckt es vielleicht, wohin kippt mir der Brustkorb, wenn ich mein Pferd versuche seitwärts zu reiten, wohin weicht die Hinterhand aus, kippt mir der irgendwo im Becken einfach ab, Wo wo drückt er sich eher hoch, wo kippt er eher ab. Das sind so die allerersten Sachen, die ich erkennen muss. Das spielt dann natürlich dann im nächsten Schritt auch eben mit. Ähm, habe ich ein eher steifes Pferd. Das ist normalerweise etwas, wo man die Seitengänge dann fast, ich möchte mal sagen, ein bisschen einfacher einsetzen kann, wenn mein Pferd sehr steif ist. Hat es dafür auch ein bisschen, ich möchte fast sagen, ja weniger Möglichkeiten halt auszuweichen in irgendwelche anderen Verbiegungen. Weil es seine eigene Steifheit daran hindert. Das heißt, da kann ich erstmal über so ein bisschen Seitengänge tatsächlich mein Pferd mobilisieren. Und je beweglicher das ist, wird, desto, desto korrekter kann ich dann die Seitengänge erarbeiten. Dann gibt es aber genauso oft und gerade in der, in der Sparte klassische Dressur, ähm, Barockreiterei und so weiter gibt es sehr viele iberische Pferde, die dann tendenziell oft sehr überbeweglich sind oft auch noch sehr instabil im Rücken sind. Wenn ich die jetzt so stark seitwärts reite, wie ich vielleicht ein ein bisschen ein vorhandlastiges, eher steifes Warmblut reite oder reiten kann und dabei ein gutes Ergebnis erzielen kann, wenn ich dieselbe Arbeit mit einem sehr überbeweglichen, schwachen, ähm, sagen wir mal Spanier zum Beispiel reite, kann mir das dazu führen, dass dieses Pferd zwar sehr leicht seitwärts beweglich ist, mir aber in alle Richtungen, in irgendwelche Ausweichbewegungen ähm, sich verflüchtigt. Sprich, ich kann die Beine von diesem Pferd sehr leicht dazu bringen, in alle Richtungen zu fliegen, aber das Pferd arbeitet dabei nicht in seinen großen Gelenken, sagt man. Sprich, es wirft zwar seine Beine seitwärts, aber es hat nicht die Kraft und nicht die Stabilität, dabei so zu arbeiten, dass ihm beispielsweise... Ähm, die Hüfte nicht abkippt oder der Brustkorb nicht in eine Richtung einfach abhaut. Wenn ich diese Pferde dann jetzt so stark seitwärts reite, dann geht das zwar meistens irgendwie noch recht leicht, weil die Pferde halt beweglich sind und recht ähm, einfach rumzubewegen. hat aber nicht unbedingt den Effekt, dass mein Pferd dadurch besser wird. Im Gegenteil, das kann auch sehr verschleißend wirken. Man muss sich da zum Beispiel nur mal anschauen, wie so eine Lendenwirbelsäule aufgebaut ist, wenn man das sieht, diese großen ich sag mal so Fächer auf der Seite von den Wirbeln, recht große Wirbel auch, diese Lendenwirbelsäule ist nicht auf Rotation ausgelegt. Die kann schon ein bisschen rotieren, aber besonders, wenn das Pferd sich im Rücken nicht oben halten kann, also sprich, wenn es die Dornfortsätze nicht auseinanderhalten kann, weil es in einer, um es einfach auszudrücken, ähm, Hohlkreuzhaltung vor sich hinläuft, das Becken rausdrückt nach hinten und dementsprechend die Dornfortsätze sehr nah zusammenkommen, dann können, kann das Pferd zwar immer noch seitwärts bewegen, aber es kommt dann oben in der Lendenwirbelsäule immer durch diese Rotation zu einer zu einem schaden eigentlich von Wirbelkörpern aufeinander. Und das kann man sich ja schon vorstellen, das ist jetzt nicht so gesund und auch nicht förderlich. Das heißt, was mache ich da jetzt? Soll ich diese Pferde nicht seitwärts reiten oder was soll ich da tun? Wie, wie kann ich dem Ganzen begegnen? Ich muss mir einfach bewusst sein, dass ich bei diesen Pferden viel weniger an Seitwärtsbewegung erstmal fordern muss und kann, kann und muss. Und erstmal sehr stark darauf achten muss, dass eine gewisse Vorwärtstendenz immer in diesen Seitengängen bleibt. Klar, das ist immer wichtig, aber gerade bei solchen Pferden ist es noch viel, viel wichtiger, um da wirklich auch langfristig Schäden zu verhindern. Das heißt, man möchte bei solchen Pferden nicht jetzt, auch wenn sie das vielleicht viel einfacher geben würden als das steife Warmblut oder was auch immer, Die bieten vielleicht ein sehr starkes Kreuzen sogar an, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das jetzt freudestrahlend annehmen sollte, sondern da muss ich sehr aufpassen und mal zum Beispiel sagen, okay, ich will kein Schulter herein, ich möchte mal vielleicht nur ein Schulter vor und das Hinterbein sogar daran hindern, dass es einfach nur seitwärts übertritt, sondern ich möchte das Hinterbein dazu bringen, dass es leicht auch nach vorne geht dabei, also sprich, mehr unter den Schwerpunkt tritt. Was hat das für einen Vorteil, wenn das Hinterbein auch ein bisschen nach vorne geht, dann sollte sich dabei auch zumindest im Ansatz ein bisschen das Becken kippen. Das wiederum würde die Dornfortsätze der Lendenwirbelsäule ein bisschen auseinanderziehen. Dann habe ich es leichter mit der Rotation und habe schon mal diese diese Schleifbewegung sozusagen da hinten nicht durch die Rotation. Das hört sich natürlich alles total schön an. Dass es nicht ganz so einfach ist, das ist mir selber bewusst. Ich will jetzt auch hier keine keine, ich kann jetzt auch nicht hier für jedes Pferd den optimalen Seitwärtsreittipp geben. Ich kann nur ein bisschen Ideen geben und ein bisschen Hinweise geben, worauf man achten muss. Dass man sich dann sein Pferd wieder individuell anschauen muss, das ist eh klar. Wieder, sind wir bei dem Punkt, nicht denken, ah, ich habe da jetzt ein Buch über Seitengänge gelesen, ja, jetzt reite ich mein Pferd seitwärts und da muss auch keiner schauen, da kann man nicht viel falsch machen, das ist alles gut. Wie alles, alles. Wenn man zu viel des Guten macht, kann das auch ganz schnell ins Gegenteil ausarten. Bei uns zum Beispiel ist es so, wir legen extremen Wert darauf, dass die Pferde vorwärts denken. Sprich, wir bekommen ganz oft Pferde, die machen das zwar so ihr Seitengangzeug, aber sind zum Beispiel sehr unruhig in der Anlehnung. Sind zum Beispiel nicht vor dem Schenkel, nicht vor dem Sitz. Das heißt, die gehen zwar seitwärts, aber bleiben da fast so ein bisschen stecken in den Seitengängen. Das geht das vorwärts verloren. Oder sie fangen an, sich hinter die Hilfen zu entziehen, fangen an zu trippeln, fangen an rückwärts, seitwärts zu gehen, werden über die Seitengänge immer verhaltener, immer schlechter im Kontakt etc., das sind alles Dinge, die muss ich erkennen und muss schauen, dass ich da das, Ur- das Urproblem, das Urschleimproblem, sprich das Pferd vor den Hilfen habe, bevor ich anfange hier seitwärts zu arbeiten. Da ist dann wieder gefragt, das Ganze sehr klein zu halten, mal ein kleines zum Beispiel vergrößern zu reiten, wirklich darauf zu achten, dass dieses Vergrößern nicht ein Weglaufen über die Schulter ist, sondern ein kontrolliertes am äußeren Zügel vergrößern, vom inneren Hinterbein ausgehend, dass ich das jederzeit auch wieder abfangen kann. Jeden Seitengang, den ich beginne, muss ich auch wieder beenden können, und zwar prompt nach vorne oder durch ein gerade richten. Jeder Seitengang, der sich verselbstständigt, wo ich das Gefühl habe, oder die Waldfee irgendwie, ähm, rollen wir jetzt da so seitwärts davon, das Pferd läuft mir eigentlich mehr über die Schulter oder über die Hinterhand seitlich weg, ist nicht mehr wertvoll, ist nicht als was zu sehen, womit ich dem Pferd einen gymnastischen Gefallen tue, sondern im Gegenteil, das ist dann etwas, wo ich meinem Pferd nur eine neue Möglichkeit gebe, sich zu entziehen. und mir neu, also mir auf eine neue Art und Weise auszuweichen. Also immer denken, alles was ich beibringe, erstmal im kleinen. Viele Pferde bieten zum Beispiel, wenn sie mal verstanden haben, aha, ich soll von den Bein seitwärts wegtreten. Das muss man dem Pferd natürlich erstmal beibringen. Und dafür eignet sich meiner Meinung nach ganz gut ähm, tatsächlich erstmal das an der Bande zum Beispiel zu machen, ein Schenkelweichen zu machen, wirklich mal dem Pferd das reine seitwärts zu erklären, das kann man auch mit Hilfe natürlich vom Boden aus machen. Wir machen es auch dann oft zum Beispiel in einem kleinen Übertreten, das was die Pferde vom Boden aus vielleicht schon kennen, dann von, wieder auf den Reiter zu übertragen, ähm, dass man dem Pferd mal erklärt, weil jetzt mal zum Beispiel davon aus, ein Pferd hat noch keinen, keinen seitwärts kennengelernt. Kennt das Bein nur als vorwärts, dann muss ich dem Pferde jetzt erst einmal erklären, okay, gut, es gibt eine vorwärts treibende Hilfe und jetzt gibt es auch ein seitliches Weichen. Dazu mache ich das wirklich so, dass ich das erstmal relativ separiere, also das seitwärts erstmal einfach mal das Pferd mal kurz bisschen wegtreten lasse, ein Schritt, zwei Schritte und dann wieder anhalte habe ich den vorteil ich bringe meinem pferd gleich zwei schöne sachen bei nämlich erstmal das weichen von dem schenkel und zweitens auch das wieder anhalten an dem äußeren schenkel also die akzeptanz am äußeren bein die man bitte nicht unterschätzen sollte weil sonst passiert nämlich genau das was ich vorher angesprochen habe sprich mein pferd kommt über den seitengang ins rollen und läuft mir einfach dann über die äußere seite weg das hat natürlich relativ wenig wert so, also wir gehen davon aus wir bringen unserem Pferd, das bis jetzt nur den vorwärts treibenden kannte, Schenkelkan- jetzt bei dass es auch von den Beinen wegtreten kann beziehungsweise, dass es am äußeren Schenkel auch wieder anhalten und sich abfangen lassen soll wie gesagt, da reichen am Anfang ein, zwei Schritte, ein williges weichen, auf die Seite, zack halten, kurze Pause Pferd denken lassen wieder ein, zwei Schritte und von da aus, das reicht auch völlig am Anfang, das hat auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich was mit großartiger Gymnastizierung zu tun, da habe ich auch noch nicht jetzt den, den, den großen Fokus darauf, dass das Pferd da jetzt vorwärts sei, also es soll nicht rückwärts gehen, das ist klar das muss dem Pferd von Anfang an auch klar beigebracht werden, dass auf das Seitwärtsweichen kein Rückwärts-Seitwärts-Ausweichen ist, sondern dass es immer eher so ein bisschen nach vorne geht. Also wenn es mal einen Schritt nach vorne macht beim Seitwärts, ist nicht so schlimm, wie wenn es einen Schritt rückwärts macht. Sanft korrigieren, konsequent korrigieren, auch schon an der Hand darauf achten, wenn ich das am Boden probiere. Da tun sich die meisten Leute leichter, dem Pferd das Weichen beizubringen und dementsprechend verstehen es die Pferde dann meistens auch leichter. Ähm, Genau, also, wenn mein Pferd das verstanden hat, ein, zwei Schritte, dann reicht es auch schon wieder. Das hat, wie gesagt, noch keinen gymnastizierenden Wert. Vielleicht, wenn ich ein sehr steifes Pferd habe, wird es dadurch schon etwas lockerer, aber das ist nicht meine Intention. In dem Moment ist erstmal meine... Intention dahinter, dem Pferd was beizubringen, also einfach dieses Seitwärtsweichen beizubringen und es wieder anhalten. Wenn es das verstanden hat, dann kann ich beginnen, das Ganze ein bisschen auf das Pferd abgestimmter aufzubauen, da wirklich mir dann Gedanken darüber zu machen, wie ist jetzt der gymnastische Wert von dieser Übung, wie bringe ich den optimalen gymnastischen Wert für dieses Pferd in diese Übung. Anfangs ist es für die meisten Pferde leichter ähm, entgegen der Bewegungsrichtung gebogen zu sein, also sprich zum Beispiel ein äh, Kontraschulter hereinzumachen, ein Schulter hereinzumachen, als jetzt ein Travers zum Beispiel oder ein Renvers, weil sich das Pferd da tatsächlich schon um das innere Bein ja biegen müsste, dementsprechend mehr den Rücken aufwölben etc. Am Anfang beim Weichen haben wir ja eher so ein Schenkelweichen gemacht, also sprich da keine große Biegung, einfach nur ein bisschen gestellt vielleicht und von dem unter Anführungszeichen inneren Schenkel weggehen lassen. Genauso beim Übertreten. Beim Schulter herein und beim Konterschulter herein kommt jetzt dazu, dass das Pferd in sich mit der Zeit eine konstante Biegung haben sollte und eben auch nicht einfach nur hinten übertreten nicht einfach nur mit dem Hinterbein kreuzen, sondern eben auch mit dem Hinterbein Richtung Schwerpunkt. Und da beginnt dann auch schon die wirkliche versammelnde Arbeit, solange das Pferd nur kreuzt, ist es bei manchen Pferden weniger Pferde als man denkt, aber bei manchen Pferden wirklich so, dass es dadurch ein bisschen Bewegung in die die Hüfte kommt, dass ein bisschen Bewegung auch insgesamt in die ganze Rückenlinie kommt, auch mal in die Schulter kommt. Also so gesehen hat auch das eine mobilisierende Wirkung, aber da muss man eben sehr schnell aufpassen, dass das Pferd dann nicht einfach nur ein, na gut, dann kreuze ich halt rüber, lasse meine Gelenke alles steif, drücke den Rücken ein bisschen weg, das geht nämlich wunderbar, also es ist ein absoluter Irrglaube, dass ein Pferd im Seitwärts, wenn es ganz stark seitwärts geht, den Rücken nicht wegdrücken kann. Das können die wunderbar. Ein Pferd kann auch wunderbar auf der Schulter bleiben, von der es eigentlich weggeht. Da kommen jetzt eben diese ganzen Feinheiten dazu, zum Beispiel die Abstellung, der Grad, der Biegung. Gehen wir zum Beispiel mal davon aus, ich habe ein Pferd, das sehr hohl auf der rechten Seite ist, das sehr stark auf die linke Schulter drückt. Was heißt hohl auf der rechten Seite? Das heißt, dass das Pferd sich in der Schulter im Halsansatz rechts sehr hohl macht und eigentlich wie so eine Banane nach rechts ist, sprich die Gruppe geht ein bisschen nach rechts, das Hinterbein rechts tritt meistens so ein bisschen eher so seitlich weg, die, die, der Hals quasi, der geht auch, alles so ein bisschen nach rechts rüber, ich bekomme aber eher schlechter Kontakt am rechten Zügel, ich bekomme meistens dann noch ein bisschen schwieriger die Rechtsstellung, weil, wie am Anfang gesprochen, alles was ich an Stellung ähm, da reinstecke, geht alles in die Halsbiegung, wenn ich das nicht außen kontrollieren kann auf der anderen Seite, dementsprechend, wir stellen uns die Banane nach rechts vor, beide enden von dem Pferd nach rechts, wenn ich mir das von oben so vorstelle, dann sehe ich ja, aha, die Schulter ist der der Punkt, der am weitesten links ist, das heißt, auf diese linke Schulter bringt das Pferd sehr viel Gewicht, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt und es gibt natürlich auch noch x andere Möglichkeiten, wie ein Pferd sich mit verschiedensten Verbiegungen und Verwindungen (lacht) in sich verdrehen kann, aber das ist jetzt mal so ganz der klassische klassische Fall, wenn man so ein Pferd hat, dann hat man ein klassisches Problem, also auch relativ einfach dann zu beheben, ich weiß, jetzt lachen ein paar, <lacht> weil relativ einfach natürlich, aber ähm, man muss da nicht so viel tüfteln, wie wenn das Pferd jetzt noch 25 andere Verdrehungen in seinem Körper mitbringt und noch Rotationen und keine Ahnung was. Also wir gehen von einem rechts hohlen Pferd, Banane nach rechts, das auf der linken Schulter hängt, aus. Was kann ich jetzt mit so einem Pferd machen? Ich muss es eigentlich schaffen, die Idee von einem Seitengang ist ja immer die Vorhand, wo wir ja schon öfter besprochen haben, das sind ungefähr 60% von diesem Pferdegewicht sind auf der Vorhand, auf der Schulter. Ganz natürlich, also ohne, dass ich jetzt Panik kriegen muss, dass mein Pferd so viel Gewicht auf der Vorhand hat, das ist erstmal natürlich. So ist Pferd nun mal gebaut. Was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich, dass ich immer versuche, in jedem Seitengang die Vorhand, also diese 60% Gewicht, beweglich zu machen und vor die Hinterhand zu führen. Warum mache ich das? Wenn ich schon mal 60% unter Kontrolle habe, dann kommt der Rest auch nach. Es ist meistens leichter, die Gruppe so ein bisschen hin und her zu schieben. Das kriegen die meisten Reiter äh, noch ganz gut hin. Aber solange meine Schulter dabei sich nicht bewegt, habe ich mein mein Pferd niemals gerade gerichtet und werde es auch niemals über die Seitengänge vorne in der Vorhand leichter bekommen. Also bedienen wir uns, weil die Franzosen für alles einen so schönen Ausdruck haben, eines französischen Ausdrucks. Und zwar nennen die das Ganze en bloc in einem Stück. Sehr kreativ. Das, was heißt das? Das heißt, die Vorhand, Schulter, Halsansatz, Hals, ähm, Kopf von dem Pferd werden erstmal so als, als ein Stück angesehen. Und dieses eine Stück möchte ich beweglich bekommen, möchte ich vor die Vorhand bewegen, äh, vor die Hinterhand bewegen können. Und das ist erstmal. Das, das Banalste, was ich machen kann, im Sinn von gerade Richtung, die Vorhand vor die Hinterhand, das wird dann immer wieder verfolgen, in jedem Seitengang geht es darum, nicht die Gruppe rauszuschieben, sondern es geht immer, auch in einem Traverse, auch in einem Rangwerk geht es um die Beweglichkeit von der Schulter, im Travers zum Beispiel, im Rangwerk kommt dann natürlich noch dazu, dass die Lende sich sehr stark ähm, arbeiten muss, etc., etc. aber trotzdem hilft mir das alles nichts, wenn ich meine Vorhand nicht beweglich habe, wird auch mein Travers nicht gut, Ende aus, schade. Ähm, genau. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste komme, aber ihr seht schon, das Thema ist natürlich wahnsinnig ähm, vielfältig. Wir gehen zurück zu unserem banane rechtspferd pferd rechts hohl, auf der linken Schulter drauf. Was kann ich jetzt mit diesem Pferd an Seitengängen reiten? Grundsätzlich kann ich mit diesem Pferd alle Seitengänge reiten, ich muss sie einfach nur individuell auf das Problem von diesem Pferd abstimmen. Heißt, wir nehmen mal das Beispiel Schulter herein. Wir bedenken wieder, Pferd hat mehr Gewicht auf der linken Schulter, macht sich rechts hohl. Heißt, wenn ich jetzt auf der rechten Hand beispielsweise ein Schulter herein reite, dann wird es total einfach sein, den Kopf reinzukriegen, den Hals reinzukriegen aber ab der Schulter wird es schon schwierig, weil mein Pferd möchte ja sich eigentlich mit allem was geht, links mit der Schulter am liebsten an die Bande anlehnen oder über die linke Schulter abhauen, weil da geht ja das ganze Gewicht von, von Pferd hin. Dann versuche ich da, wenn ich jetzt das mit der Hand versuche zu lösen, mehr die Vorhand reinzuholen mit der Hand alleine wird mir das Pferd nur noch mehr Biegung rechts geben, also noch mehr den Kopf rein und wahrscheinlich dann auch beginnen, mit der Hinterhand auch noch rein zu drücken. Also, was ist die Lösung? Auf dieser Seite erstmal, diese fällt dem Pferd, das ist ja total leicht, sich zu verbiegen. Also lasse ich das Pferd erstmal sehr gerade auf der Seite, verzicht vielleicht sogar am Anfang komplett auf die Biegung, auf die Stellung und lasse mein Pferd in sich ganz gerade, einfach nur mal schauen, dass ich wirklich nicht den Hals nach innen ziehe, es ist kein Hals nach innen ziehen, sondern, wie der Name schon sagt, ein Schulter, bzw. eigentlich Schultern, herein. Sprich, mein Ziel auf der Seite rechts mit meinem rechts hohlen Pferd ist erstmal die Vorhand, den Brustkorb, dieses en bloc, in einem Stück, das Pferd vorne nach innen zu bringen. Biegung. Stellung erstmal zweitrangig. Erstmal schauen, große Teile bewegen, sprich Vorhand. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch mal sinnvoll an dieses Hinterbein drankommen und das mal ein bisschen wegtreten lassen. Wenn ich das nicht schaffe, die Vorhand nach rechts reinzubringen und ich drücke dann mit meinem rechten Bein, dann wird mein Pferd mir nur noch mehr über die linke Schulter abhauen weil, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, meistens ist es so, auf der hohlen Seite sind die Seitengänge schwieriger zu reiten, als auf der steifen Seite. Klingt paradox, eigentlich ist es aber ganz logisch. Man nehme einen, irgendwas was nachgibt, zum Beispiel eine sehr matschige Banane. Stelle sich vor, das ist das Pferd rechts hohle Banane, sehr matschig, also wirklich schon ganz nachgiebig. Wenn ich da jetzt rechts in die hohle Seite mit dem Finger rein bohre, dann wird diese Banane einfach nachgeben und im ekelhaftesten Fall in der Mitte auseinanderbrechen und die zwei Enden werden sich treffen. Es wird aber schwierig sein, diese Banane, ohne dass sie in der Mitte nachgibt, seitwärts zu bewegen. Wenn ich mir jetzt sage, okay, gut, jetzt nehme ich mir die gleiche Banane und ähm, drücke auf der Seite, wo der Bogen weggeht, dann werde ich die Banane wahrscheinlich viel eher seitwärts bewegen können, bevor sie anfängt, sich in die Gegenrichtung zu biegen. Und das Gleiche ist, ich kann einfach was, was steif ist, viel leichter seitwärts bewegen als was, was in der Mitte nachgibt falls mein Bananenvergleich zu eklig war oder irgendwie nicht so zielführend. So, also hohle Seite, sprich muss ich das Schulter herein, dass ich durchaus reiten kann, vielleicht mal mit sogar ein bisschen mehr Abstellung reiten, aber erstmal völlig ohne Biegung und Stellung. Stellung kann ich dann wahrscheinlich relativ bald ein bisschen dazu nehmen, aber auf die Biegung muss ich vielleicht länger verzichten beziehungsweise muss ich da wahnsinnig aufpassen, dass mein Pferd dann nicht wieder beginnt, sich zu verbiegen. So, jetzt gehen wir auf die Seite, wo mein Pferd sich immer auf die innere Schulter draufschmeißen will, also auf die linke Seite. Auf der Seite kann ich jetzt das Schulter herein, zum Beispiel, sogar gewünscht mit ein bisschen zu viel Biegung reiten, um was zu erreichen. Nämlich, dass mein Pferd über diese Mehrbiegung nach innen sein Gewicht auf die äußere Schulter bringt. Das kann man recht leicht ausprobieren, wenn sich ein Pferd verbiegt, wie auf der rechten Seite, bringt sein Gewicht auf die linke Schulter. Dieses Verhalten kann ich über ein Biegen und ein bisschen Außen so öffnen, fast, ich möchte fast sagen, ein bisschen provozieren. Sprich, ich provoziere, dass mein Pferd mir, ich möchte nicht, dass es über die rechte Schulter wegläuft, aber ich möchte, dass es ein bisschen mehr Gewicht dorthin bringt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Feintuning, aber nur mal um die Idee klar zu machen. Linksrum kann ich das Ganze mit ein bisschen mehr Biegung reiten, vielleicht sogar mit eher weniger Abstellung und dafür schauen, dass mein Pferd mir wirklich die äußere Schulter ein bisschen mehr ähm, oder den äußeren Zügel ein bisschen mehr annimmt, mehr Gewicht zu der äußeren Schulter, zu der rechten Schulter bringt, wo es ja von Natur aus nicht so gerne hin möchte. Das wäre jetzt Beispiel Schulter herein. Das Ganze lässt sich für alle anderen Seitengänge genauso sagen. Und oft ist es dann so, dass viele Pferde gar nicht dieses große Seitwärts, was für uns natürlich unheimlich spektakulär aussieht, Pferd schmeißt die Beine, dass man denkt, das geht nicht mehr und sieht dabei total elegant aus und super. Aber dieses spektakuläre große Seitwärts hat oft überhaupt nicht so viel gymnastischen Wert, wie wir eigentlich denken. Weil viele Pferde geben einem zwar ein sehr starkes Seitwärts, aber... Eigentlich können sie das noch gar nicht halten. Sprich, die schmeißen die Beine mehr, als sie oben im Rücken, im Becken, im Brustbereich eigentlich halten können. muss immer schauen, wenn mein Pferd mir einen großen Seitengang gibt, kann es das überhaupt in seinen großen Gelenken und im Rücken halten? Das ist die große Frage. Ich kann schon mal, wenn ich mal irgendwie... Auftrumpfen will, dann reite ich halt mal eine große Traversale, geht auch, oder reite ich mal ein größeres Schulter rein. geht schon alles. Ich muss mir aber bewusst sein, das bringt meinem Pferd auch nicht gleich um. Ich muss mir aber bewusst sein, wenn das Pferd noch schwach ist, zum Beispiel in der Lendenpartie oder eben sein Becken noch nicht ordentlich abkippen und stabilisieren kann, dass ich damit meinem Pferd gymnastisch genau gar nicht helfe. Das mache ich vielleicht für das Auge des Betrachters, aber meistens haben die kräftigerende Wirkung kleine, bisschen unspektakulärere Seitengänge, weil die meisten Pferde sich nicht stabilisieren können. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie vorhin schon angesprochen, ein eher steifes Pferd habe, dann kann ich mal sagen, okay, um den überhaupt mal irgendwie ein bisschen aufzumachen, kann ich den auch mal wirklich groß aufmachen lassen, dass der mal wieder merkt, hey, das kann man alles bewegen, Ich muss mich da nicht oben festhalten im Rücken. Ich kann einfach auch mal loslassen. Ich darf meine Hüfte bewegen. Viele Pferde haben das zum Beispiel, weil sie auch von früher einfach gelernt haben, hey, mir tut der Rücken weh, ich halte ihn einfach oben oder ich mache einfach meine Gelenke zu. Ich möchte da nicht viel Bewegung zulassen, weil mir hat vielleicht mal was wehgetan. Es hat vielleicht mal der Sattel nicht gepasst. Es hat vielleicht mal irgendwie... Ähm, gezwickt, gezwackt oder sonst was, ich hatte vielleicht mal eine Blockade im Rücken, ähm, ja solche Dinge und da hilft es dann schon auch mal das Pferd ein bisschen, natürlich muss man abklären, gerade wenn das Pferd Probleme hatte oder sich wirklich so stark festhält, ob da alles passt, aber da kann es dann schon mal helfen, um dem Pferd auch wieder ein neues Bewegungsgefühl zu geben, den mal das so ein bisschen rauszukitzeln, aufzufordern, auch mal wirklich aufzumachen, große Bewegungen zu machen aber immer im Maß. Ich habe da zum Beispiel mal ein sehr schönes Beispiel. War kein Pferd von mir, aber es gab dann mal in einem Stall, wo ich war, ein älteres Pferd. Ein ganz lieber Kerl, ein bisschen steif, aber war glaube ich so. Um die 20. das Pferdchen hat halt sein Leben lang so gearbeitet, war immer Schulpferd und hin und her hat dann noch eine neue Besitzerin oder ich glaube Mitreiterin bekommen, die hat dann ihre Reitlehrerin, die auch wirklich einen ordentlichen Job gemacht hat, die halt auch gesagt hat, naja, gut, dann müssen wir ein bisschen gymnastizieren, dann machen wir ein bisschen auch diese Seitengänge und das und das und die Besitzerin hat halt gemeint, ja, toll, cool, das Pferd hat auch natürlich brav mitgemacht, war ein lieber williger Kerl und haben den halt dann, ja, nach dem Motto, viel hilft viel viel gearbeitet, viel gemacht, gerade weil das auch am Anfang sehr gut funktioniert hat natürlich alles und plötzlich ging gar nichts mehr. So, kam der Tierarzt und musste feststellen, das Pferd hatte halt aufgrund seines Alters, aufgrund einer bestimmten Haltung, in der es halt sein Leben lang schon gelaufen ist, ähm, leichte Verknöcherungen, Verkalkungen oben in der Wirbelsäule, mit denen das eigentlich ganz gut klargekommen ist, solange es halt in seiner Haltung geblieben ist. Jetzt wurde durch diese Seitengänge da oben was aktiviert, wurde da oben was in Bewegung gesetzt, was vielleicht noch nie wirklich in Bewegung war und auf einmal sind diese kleinen Verknöcherungen, diese kleinen Verkalkungen gereizt worden, die mussten sich auf einmal bewegen, haben sich natürlich nicht ganz so bewegen können, Pferd hat trotzdem brav mitgemacht und ähm, dadurch, dass man halt auch sehr schnell sehr viel gemacht hat, weil es ja eigentlich gut angesprochen hat, das Pferd hat sich da tatsächlich eine Entzündung gebildet und das Pferd hatte dann entzündliche Prozesse in der Wirbelsäule. Ja, warum jetzt dieses Beispiel? Kein schönes Beispiel, aber finde ich ganz wichtig, immer ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Wenn ich ein altes Pferd habe und es hat noch nie so in die Richtung gearbeitet oder ein Pferd, das irgendwie vielleicht ein bisschen Probleme hat oder auch mal ein junges Pferd, Das einfach noch nicht genug Stabilität hat, das halt irgendwie dann seitwärts schippert, aber das überhaupt nicht halten kann im Becken, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Klar ist es gut, das zu gymnastizieren, aber nicht einfach wild drauf los gymnastizieren und was kaputt gymnastizieren. Immer mit Maß und Ziel. Jeder von euch, der selber auch mal Sport macht, der weiß, wie sich das anfühlt, bis man einen Bewegungsablauf drin hat, der weiß, wie sich so ein scheiß Muskelkater anfühlen kann, der weiß, dass wenn man dehnt, wenn man irgendwie an ein Problem dran geht, wenn der Physio mit einem arbeitet, dann tut einem manchmal alles weh, der Körper braucht auch Zeit, sich an neue Bewegungsmuster zu gewöhnen, der Körper braucht Zeit, Muskulatur aufzubauen, sich zu stabilisieren dieses neue Körpergefühl auch wirklich verwenden zu können, bestimmte Areale ansprechen zu können. Das ist einfach so und deswegen dauert ja Pferdeausbildung auch so lange. Deswegen dauert alles so lange, weil das Pferd einfach Zeit braucht, weil das immer wieder auch die Muskulatur dem nachkommen muss, was das Pferd vielleicht schnell kapiert von dem Bewegungsablauf her, aber vielleicht von der Muskulatur noch gar nicht so weit ist. Genau, so, also, was können wir jetzt daraus, aus diesem ganzen (lacht) wirren Geschwafel, was können wir uns jetzt daraus ein Fazit für die Seitengänge ziehen? Also, meines Erachtens sind die Seitengänge mit eins der wichtigsten und auch besten Möglichkeiten, um das Pferd nicht nur zu gymnastizieren im Sinn von Mobilisation, sondern auch Kräftigung, richtig geritten, können die die komplette Bauchmuskulatur, die komplette ähm, untere Kette sehr, sehr schön kräftigen. Allerdings, wie gesagt, wie alles Gute, kann man natürlich hier auch viel falsch machen. Kann man das Pferd sehr schnell in Fehlhaltungen bringen. Ein Beispiel muss ich zum Beispiel noch bringen. Das kennen wahrscheinlich 99% der Leute, die schon mal ein Schulter hereingeritten sind. Es gibt fast bei jedem Pferd zumindest eine Seite, auf der der Reiter das Gefühl hat, wenn er Schulter hereinreitet, er sitzt mit dem äußeren Sitzknochen im Leeren. Er, sitzt so in einem, ja, er schwebt da so ein bisschen in der Luft oder das Pferd kippt einen so ein bisschen nach, ähm, nach außen. Was ist das? Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Pferd zwar seitwärts geht, aber die Kuppe eigentlich nur mitläuft, sprich dieses, wenn wir gehen mal von einem Schulter herein, linke Hand, also von links nach rechts aus und ich spüre auf einmal, hm, rechts irgendwie schwebt meine Pobacke so ein bisschen im Leeren beziehungsweise das Pferd, ich kippe so mitsamt allem nach außen. Was passiert da? Das rechte Hinterbein fängt diese Bewegung nicht ab sprich das Pferd geht zwar seitwärts und ich kann links ganz viel Druck machen, weil ich ja will dass der da wirklich mal rüber tritt und so der macht aber oft rechts nicht auf also der fängt quasi mit dem rechten Hinterbein diese Bewegung nicht ab der bleibt einfach im Becken abgekippt nach rechts der tritt tritt links runter und das rechte Hinterbein, das ist halt anatomisch auch mit dran und der hat da auch mit rüber geschliffen aber der hebt sich dabei nicht, der hält sich nicht im Becken. Und das ist natürlich was, da geht ja ein riesen Teil an Gymnastizierung verloren, weil das Pferd anstatt, dass es sich im Becken über Muskulatur oben hält, also sprich nicht einfach bupp, abkippt im Becken nach außen, abkippen nach unten, ja, aber einfach nur seitlich wegkippen, hat immer die Folge, dass es auch in der ganzen ganzen Wirbelsäule anfängt dann rumzurotieren, auszuweichen etc., spürt man eben daran, dass man mitsamt dem Sattel alles so ein bisschen rechts ins Leere rutscht. Was kann ich da machen? Weniger Biegung, eventuell das Pferd sogar mal in eine kleine Rangwehrposition bringen zum Beispiel. Ganz bewusst das äußere Bein auch am Pferd lassen, versuchen nicht in dieses rechts runterrutschen zu kommen, als sich eher vorzustellen, dass mit dem rechten Sitzknochen in dem Fall das, das Hinterbein anhebt, raushebt, vorhebt, also den Rücken so ein bisschen zu sich hochholt, das Becken ein bisschen hochholt und ähm, nicht denken, dass man das über Tempo kompensieren kann. Hier muss wirklich ordentlich gearbeitet werden und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz, ganz vielen. könnte ich jetzt x Beispiele bringen. Und ähm, ja, alle haben halt so ein bisschen den gleichen, den gleichen Tenor, den gleichen, den gleichen Mahnton. Pferde können sehr gut, sehr scheiße seitwärts laufen. <lacht> ist jetzt blöd, aber ist leider so. Und ähm, wie gesagt, daher, das waren jetzt so ein paar Ideen, das war für mich jetzt auch, ich bin jetzt zum Beispiel gerade auf dem Weg von einem Kurs nach Hause und da hat mich das Thema heute wieder beschäftigt, weil ich einige Pferde habe, auch da dabei hatte, die eben nicht optimal gebaut sind, die da wirklich Beschwerden haben, wo man extrem genau arbeiten muss, die das nicht einfach kompensieren können und deswegen habt ihr euch jetzt quasi... (lacht) einmal Brainstorming aller anhören dürfen, live und in Farbe und ich hoffe, es waren ein paar Ideen dabei, ein paar Gedanken dabei, die vielleicht euch auch so einen kleinen Aha-Effekt gegeben haben oder euch eine kleine Idee gegeben haben oder vielleicht einfach auch gezeigt haben, okay, gut, ich muss mir da ein bisschen mehr Gedanken machen, vielleicht auch mal gesagt haben, hm. Darüber habe ich mir so noch nie Gedanken gemacht. Vielleicht wäre es wirklich gut, da auch mal intensiv mit meiner Reitlehrerin, mit meinem Reitlehrer darüber zu sprechen. Mir das mal vielleicht auch zu filmen, mal zu schauen, sind da irgendwelche, arbeitet mein Pferd ehrlich seitwärts? Wo tritt der hin? Was macht der? Wo sitze ich? Wo setzt mich der vielleicht hin? Wo kippt der hin? Habe ich das Ganze wirklich echt unter Kontrolle oder ist es halt einfach, irgendwie seitwärts und ich freue mich halt, dass die Beine sich kreuzen. (lacht) In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer und ähm, freue mich schon über neue Themenvorschläge. Ich werde in nächster Zeit wieder sehr viel Zeit unterwegs sein und habe da auch wieder Zeit, Fragen zu beantworten. Ihr könnt mir gerne Fragen per Instagram schicken oder auch an unsere E-Mail-Adresse info-hartenstein.de Und ich freue mich über alles und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.